0: State ascoltando Radio Francigena. La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus. Benvenuti, siamo in una nuova puntata di Nova Silva Filosofica. La voce che vi parla è quella di Tiziano Fratus autore di questo piccolo spazio, di questa piccola selva filosofica che Radio Francigena trasmette una volta a settimana nella giornata di martedì con repliche nei giorni successivi. Oggi parleremo, o meglio sentiremo, leggeremo insieme e sentiremo la voce di alcuni poeti. Io stesso per tanti anni ho scritto anzitutto poesia, anzi posso dire che i concetti basilari, la luce, la prima luce, di questa mia passione, di questa mia identità di uomo radice, di dendrosofo, di cercatore di alberi, abbiano proprio radice sia nella natura, nello sbigottimento che nasce dalla visione di questi grandi alberi, delle grandi foreste, vetuste e dalla scrittura in versi, dalla poesia. La prima definizione, ne parlavo proprio alla prima puntata, la prima definizione di Homo Radix, ovvero una persona che attraversa il paesaggio per andare a definire, a stabilire delle connessioni di carattere spirituale, culturale, naturalistico, con gli elementi naturali e quei grandi alberi, era anzitutto una poesia, una poesia che appunto è poi, è poi diventata la vera definizione, se così mi posso permettere di dire. E Quindi la poesia per me è sempre stata la prima lingua, proprio la prima, il primo linguaggio sul quale poi si struttura anche la prosa che in qualche maniera è una forma di estensione della poesia che continuo a scrivere e a cui prima o poi se le circostanze lo riterranno maturo e opportuno eh, magari potrebbe seguire un nuovo libro anche denso di versi e di poesia e c'è già il titolo Arbor Grammaticus che è ovviamente centrale uno dei concetti a cui ho dato appunto la stura, la visione, la forma, l'impronta in questi anni era un concetto che era nato alcuni anni fa durante un, la scrittura, i mesi di scrittura di un romanzo che è stato il mio primo romanzo dal titolo Ogni albero è un poeta che è stato pubblicato da Mondadori comunque torniamo alla poesia, poesia e eh, mi piaceva iniziare a parlare di poesia in questa, nostre, questi nostri boschi filosofici partendo da tre voci di poetesse due poetesse italiane viventi incrociodita, <ride> capelli e quant'altro e una poetessa invece europea le due poetesse sono Ida Vallerugo poetessa pubblicata dall'editore Crocetti Valeria Rossella pubblicata da Nino Ragno e da Crocetti e infine Anna Blandiana poetessa rumena una delle più note poetesse rumene della storia. La Romania ha dato i Natali a diversi poeti e diverse poetesse di grandissimo valore e anche a alcuni dei nostri massimi filosofi. E eh, Anna Blandiana appunto è una uh, di queste voci e eh, leggerò alcune poesie da uh, una raccolta pubblicata dall'editore Donzelli. Inizierei però da Valeria Rossella che per me resta nel mio personale gusto, non ha nulla di definitivo, di finitorio ma rimane per me la poetessa oggi più interessante presente in Italia. E queste, due, queste poesie che andrò a leggere eh, provengono da due piccole esili raccolte. La prima si intitola Il Luminaio, che è pubblicata da Crocetti, la seconda La città di Kitesh, pubblicata da Nino Ragno. Allora, parto da una poesia come si potrà sentire le poesie di Valeria Rossella sono poesie che mischiano costantemente un registro molto intimo e personale con un tono quasi saggistico che è tipico anche di una visione di una Weltanschauung di una visione che una certa poesia colta continua a perseguire probabilmente soprattutto in voci della generazione di Valeria Rossella Valeria Rossella è è nata nel 1953 a Torino dove vive dopo essere stata per lungo tempo a Roma e anche un po' a Trieste perché è stata la moglie, ora la vedova di Fabio Dopplicher, grande poeta e, e uomo di teatro e eh, nel suo percorso ha pubblicato diverse raccolte Discanti e incanti dell'81, Lo meccanico del 91 L'anima del violino del 96 quindi Il luminaio nel 2003 e pochi anni dopo appunto La città di Kitesh che andremo a leggere a seguire ci sono appunto diverse poesie che vorrei leggere di, dal luminaio e eh, poiché il nostro tempo è sempre molto scarso, le ne leggerò una che si intitola Cosa vuol dire dimenticarsi? Pagina 34, Il luminaio, Crocetti Editore. Cosa vuol dire dimenticarsi? Di incastrare bene la cornetta nel suo gancio per evitare che dal telefono continuino a ronzare voci per la stanza. Già questa è una casa di stridie e garriti, dimenticarsi di chiudere bene le finestre perché il vento non butti dentro le foglie di pocastano dell'infanzia. Venuzza per Venuzza mi toccherebbe riconoscerle, ma soprattutto lasciare uno spiraglio da cui filtra un popolo di alati senza cuore, aironi dai freddi occhi azzurri in cui trascorre d'amina di un orologio meccanico la mia immagine. Non posso farli ritornare più in quelle barene sfiocate dalle nebule, macchiate di limonio e di santonico, isole instabili che esistono soltanto nei racconti, paese di amnesia. Mi portino almeno le radici del giunco marittimo, perché alle bocche sconosciute che le succhiano si aggiunga la mia. Invece, dalla successiva... Città di Kitesh, che è appunto un libro pubblicato da Nino Aragno nel 2012 e sarebbe bello sentire direttamente la voce di Valeria Rossella che spiega cos'è questa città di Kitesh, che è legata, la città di Kitesh è una città che non esiste, una città che si vede soltanto proiettata, è un miraggio in fondo a un lago, rientra nella mitologia simbolica della, della tradizione delle letterature slave. Infatti eh, Valeria Rossella è anche una delle traduttrici dei saggi di Milos, il grande poeta premio Nobel polacco per Adelphi. E qui le poesie anche qui in questo caso da leggere sarebbero molte, interessanti, completamente eh, diverse l'una dall'altra. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare Summa for String Orchestra, ovvero Somma per un'orchestra eh, di archi, composta da Arvo Pert, grande figura della musica europea del secondo novecento, autore di una quantità di opere per i più diversi strumenti, compositore estone, che sono state scelte da molti compositori, da molti registi cinematografici, per poter così, eh, dare maggiore profondità e poesia alle proprie pellicole. Mi ricordo uno fra i tantissimi insomma, che ha fatto questo, questa associazione e mi riferisco a Keslowski. Alla persona di Arvo Parte, al suo modo di concepire, no, di costruire la musica, è stato eh, associato un un concetto o meglio un'etichetta che è quella di minimalismo sacro in realtà ci sono diverse etichette a seconda della lingua di riferimento che vanno come dire, a indicare una forma di musica contemporanea di cui fanno parte anche altri compositori come John Tavener, il grande compositore britannico scomparso pochi anni fa piuttosto che eh, Evans che noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare nella prima puntata questo americano di origine armene e moltissimi altri che incontreremo anche in futuro, sempre in questi nostri cammini all'interno di una selva eh, filosofica. Questa composizione che avete sentito è stata eseguita dall'Orchestra Sinfonica Nazionale Estone e fa parte di un l'ho estrapolato da un CD triplo The Sound of Arvo Pert, pubblicato da Erato. Torniamo alla poesia. Abbiamo pochi minuti ancora per ascoltare le voci di alcune di queste nostre amate poetesse. Dopo aver sentito Valeria Rossella, passiamo invece in Friuli ad ascoltare la voce di una poetessa meravigliosa che si chiama Ida Vallerugo, che è nata, è cresciuta, ha abitato, e lavora e adesso passa la sua cosiddetta terza età a Meduno e ha scritto opere sia in lingua friulana che in italiano. Fra le sue opere si ricordano La Porta Dipinta del 1968, Interrogatorio, Ma Onda, che è una raccolta di liriche in dialetto, in vernacolo, Figure, Mistral, non a caso con prefazione di Franco Loi, quindi uno dei nostri massimi poeti, anzi forse il nostro più noto poeta in lingua eh, insieme ai, quantomeno, ai poeti romagnoli uno dei più famosi poeti in lingua dialettale italiano del Novecento e infine l'ultimo libro da cui appunto io leggerò una poesia breve ma bellissima Stanza di confine pubblicato da Nicola Crocetta con prefazione di Pierluigi Cappello altro grande poeta purtroppo scomparso poche settimane fa anch'egli friulano questa poesia si intitola Un vino è una tazza di il fiore della Magnolia. Se è aperto sul ramo a est all'alba. Solo una bambina può venire a bere. O siete anch'io di quel vino che non ho mai bevuto, dice in disparte una donna. L'ultima poetessa di cui leggeremo alcuni versi, dicevo all'inizio, Anna Blandiana, nata a Timișoara nel 1942 dal libro, l'antologia, la selezione antologica pubblicata in Italia a cura di Bianca Maria Frabotta e Bruno Mazzoni, quindi due valenti poeti, che hanno intitolato questo libro Un tempo gli alberi avevano gli occhi, che è il nome e il titolo di una delle poesie, che adesso andremo anche a leggere. In realtà lei ha pubblicato moltissime poesie, appunto ha avuto una vita, una produzione poetica davvero interessante e articolata. Alcuni di questi titoli, di queste raccolte, il tallone vulnerabile del 1966 Il terzo sacramento 1969 L'occhio del grillo 1981 L'architettura delle onde 1990 L'ultimo sole 2000 E ora allora leggerò proprio la poesia che dà il titolo, all'antologia. Non è la più bella ma è una delle poesie più celebri di Anna Blandiana Un tempo gli alberi avevano occhi Un tempo gli alberi avevano occhi, posso giurarlo. So di certo che vedevo quando ero albero. Ricordo che mi stupivano le strane ali degli uccelli che mi sfrecciavano davanti, ma se gli uccelli sospettassero i miei occhi, questo non lo ricordo più. In vano ora cerco gli occhi degli alberi. Forse non li vedo, perché albero non sono più. O forse sono scivolati lungo le radici, nella terra, o forse chissà solo a me mi era parso e gli alberi sono ciechi da sempre ma allora perché quando mi avvicino sento che mi seguono con gli sguardi in un modo che conosco perché quando stormiscono e occhieggiano con le loro mille palpebre ho voglia di gridare cosa avete visto? bene io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima alla nostra prossima passeggiata in questa nostra ricerca di senso, di parole, di significati, di natura, natura vera, reale, concreta e natura filosofica, letteraria e anche natura musicale. Arrivederci. Radio Francigena, un mondo in movimento.